0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，问候所有在听节目的好朋友们。收听的方式非常多，呃，一种呢就是你所在地方的电台，第二种方式呢其实就网络收听、啊、在视听平台里面搜“汽车立体声”都能找到我们。今天呢，节目的主要内容呢依然是近期行业的这个新闻热点，呃，还是比较多的。毕竟到了春暖花开，很多汽车企业呢，就是往往在春天定调子。一定调子的话呢，把这一年的整体的发展趋势都说出来了哈、啊。但是确确实，今年比较特殊，很多定调子的车型呢，也未必在今年有很好的这个收获。呃，也说一些新车的那个消息哈。首先就是小鹏，三月二十一号，这个小鹏通过收购广东福迪汽车有限公司，获得了造车资质。这个其实在行业当中呢，是一个比较大的事根据显示呢，广东福迪汽车有限公司的工商登记信息呢，在今年的三月十九号发生了变更。这法定代表人呢，从叶青变了，哈，变成夏总啊。股东呢变更为肇庆小鹏新能源投资有限公司，持股比例百分之百。呃，认缴出资额呢是一千六百万。大家都知道这个福迪汽车啊，其实在全国它完全不是主流车企啊，它在广东和华南倒是有点小名气啊，仅仅是地区性的。它的前身是什么？前身是1988年建立这个叫国营企业南京汽车工业联营公司南海汽车厂。它从建厂啊到这个 2,000 年一直就是严重亏损。2001年改建成了一个叫做这个民营企业广东福迪汽车，这就改制了啊，就是国企改成民企。那么2010年曾经呢取得过 15.7 亿的销售额。那产品呢主要是皮卡和 SUV。我在福建还有广东那一带呢，真的还见过这个车型。那么根据他的这个福地官网显示啊，公司里面现有员工呢是两千多人，那在国内呢大概有四百多家特许经销商和特约的维修站，那基本上都是比较偏远的地方啊，在主要城区当中是看不见的。你要这么说的话也不为过，它确实也有一个全国的销售网络，而且呢还以车身零部件 CKD 的方式出口，但是我不太清楚它出口是哪，得再查一下。那之前小鹏通过海马代工的方式、啊、获得了这个上市销售资格。呃，这次呢，收购福迪不出意外的话呢，他自己有了一个独立生产的资质了，他不再受其他方面的制约。小鹏首款的车呢是 G 3啊，我们在节目中曾经说过，它是由海马代工的啊，海马的前身就海南马自达嘛。呃，自建工厂二零一七年落户广东肇庆，那公司呢，他们有计划用自建工厂生产第二款 P 7但是因为缺乏生产资质，这个事呢，确实是一直是他的一个一个软肋。那么这次呢，收购佛山福迪呢，就解决了一个资质问题。那之前的这个新势力啊，收购资质代价来看呢，普遍的都是五个亿到十个亿之间。这个代价你说高吗？真的不高啊。作为一个汽车企业来讲，这个资质比什么都重要。但如果你要涉及到这个老旧工厂、人员、债务或者收购，那这个东西呢确实比较复杂。那么在疫情期间，就是现在啊，疫情毕竟还没有结束，它启动收购呢可能会获得比较有利的价格啊。确实很多企业呢确实比较难啊。那么同时呢也反映出来啊，如果他花这么多钱来收购啊，证明小鹏这个资金情况。应该还是算比较健康的啊，现金为王的时代啊，这个挑便宜货嘛，啊，应该算是一个比较明智的一个投资选择。那既然说到了新势力造车，那么再说说哪吒。呃， 3月21号，也同样在这一天啊，哪吒旗下的紧凑型纯电 SUV 哪吒 U 正式上市了，提供呢是500公里加长续航和400公里加的标准续航两种版本，一共六款车型。它补贴后的售价呢是 139,800 到 199,800。此外呢，哪吒呢还有一个超大力度政策啊，包括五年返五万啊，七天没有理由的退换，七乘二十四小时的到家服务哈、啊，免费赠送充电桩，还有很多的金融方案。嗯，应该说还是比较算是目前这个服务比较多的吧。那新车的亮点呢，我们也简单说一下都哪些哈、啊，我估摸以后可能会还有更详细的报道。那主要这么几个，第一个呢，它是全球首款搭载量产透明 A 柱和生命体征测试系统。第二个呢是配备 L2+ 加级的这个自动驾驶辅助系统，第三个呢是 NEDC 综合工况续航达500公里加，轴距呢是 2770， 外观呢是贯穿式前脸啊，类似于回旋镖头灯，它配备的是双 12.3 寸加8寸一体式的三联屏，旋钮式的换挡的机构，呃、啊，另外呢还有一些小 u 机器人呢 ，IME 的互动呼吸灯等等，这个透明 A 柱呢是将 OLED 柔性屏安装在 A 柱内侧。那配合自主研发的一个智能这个软件算法和外部的高清摄像头，在外面可以看来这个 A 柱透明可视化，并且根据这个驾驶者头部移动的自动调整画面，解决的 A 柱盲区。就是你坐在车里面啊，你看外面是它这没有遮挡，对吧？现在那个 A 柱它，我们自己开在车里面它是有盲区嘛，你看不清楚啊。但是现在这个透明了，你就往外看的话，它是没有盲区的。呃，另外还可以监测你自己的这个自身状态。还有一个哪吒呢，它有一个这恒温的电池管理系统， 9 5的恒温占比等等，电池损耗也比较小。还有它搭载了一个 L2+ 加级的这个自动驾驶辅助功能啊，这个什么功能都有 ，ACC 啊、FCW LK,、LKA、LKA 那就是路况嘛，对吧 ？BSD 那就是盲区嘛。呃，其他一些装置吧，反正就是比较先进的。动力上呢，搭载了一个310十牛米的电机， 1 5 0千瓦这个最大功率，呃，三元锂电池。然后它有两种选择，一种呢是400一种是500啊。那0 0的比较便宜一点。那哪吒呢销售方式上也会改，之前呢它会所有传统方式呢都是 4S 店，现在改了，现在叫做京东汽车商城哈、啊，包括像什么优品车、苏宁易购、大搜车这个都开始有。疫情期间呢，哪吒还搞了一个叫芒购七天啊，无理由退换啊，还有四大温情保护啊。呃，从2019年去年广州车展以来呢，哪吒优这个就受到很多人关注啊。之前相比哪吒 Number One， 它更加精致的设计啊。黑科技还是可以的，那这个呢，十三万九千八的起售价确实比较低，呃，如果大家感兴趣的话呢，不妨都关注关注啊。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。呃，既然说到了哪吒，接下来提到这个人物呢，用这么一个词儿代替他的话，可能会比较合适，就是永远下周一见啊！大家都知道是谁了，贾跃亭呵呵。3月2十号，法拉第未来发表了一个声明，说这个贾跃亭啊，个人破产重组进入到投票了。美国加州中区破产法院已经批准了贾跃亭第四修订版破产重组的披露声明，也批准了其申请持产债务人贷款的动议，并且拒绝了揽财要求驳回贾跃破产重组的动议。因为这美国的法律非常复杂，你要在那边不找个律师的话，你寸步难行啊，经常会被人告来告去的。不过这个时候贾跃亭你，你你这个时候加州中级法院破产法院嘛，申请你这个声明哈。那么值得注意的是呢，跟贾跃亭他有一个之前他的妻子叫甘薇嘛，是影视明星，呃，离婚案这个其实也受到关注。我觉得离婚案倒还好啊，就是粉丝们关注的可能是这俩人之间的这个八卦。那其实很多财经人士、和法律人士关注的是什么？是财产。钱是比较重要的，对吧？那这个甘薇方面，就是他的前妻已经放弃了优先分割夫妻共同财产，要求赔货赔的金额是五点七亿美金，约合四十亿人民币的权利。那么，直到债权人信托成立后，全体债权人平等受偿啊。他、哦、妻子嘛，就是说，一般来讲都是先让先保他老婆啊，他一半一半。但是现在他妻子放弃这个权利呢，那就先那些债权人也都一视同仁了。那么他有优先权的一个问题啊。此外呢，还有贾跃亭的亲哥哥贾跃民也向贾跃亭提出了债权要求，申请贾跃亭赔偿一亿多美金。此外呢，声明中还提及，近期已经有包括地方政府和股权投资者在内多方机构跟法拉第未来联系，协商股权融资和中国落地方案。这意味着这个法拉第未来的这个相关融资动作呢，或有一定进展。而在贾跃亭破产重组方案当中啊，对乐视网债务问题呢，也会同步考虑。啊，现在呢，有些专业人士分析啊，说甭管你是这个甘薇啊，还是贾跃民啊，一个是他妻子啊，前妻，一个是他的哥哥，现在呢，已经成为贾庭的合法债权人了。在未来债权人的投票当中啊，贾跃亭他如果最终获得多数投票，有着至关重要的意义。你说有钱人的事情还真的比较多啊，一会儿搞这个债权啊，投票啊，呃，非常之复杂。你说我们从来就没有这种苦恼。<笑>那么，自二零一九年十月份在美国申请个人破产重组之后。这次的进展呢，应该算是利好。但是你说这个，他有一个四月份的债权人投票计划，但我觉得现在这是不得拖延啊，因为现在美国那边疫情还是挺严重的。你四月份这个债权人能不能正式投票，或者投票结果怎样还不好说，看看吧。贾跃亭，哇，这个就是才华和能力的问题了。这个搞得非常之大，但是这个能力呢，确实是比较不好说，我也不太懂。毕竟人家确实也是风云人物哈。之前我觉得他还没准还能因为借助新能源的这个这个、事儿能杀回来，看来还是我太乐观了。我们再来看一下未来啊，未来人说人说贾跃亭当年没做到的事儿都被李斌给做了，这个、事儿真是风水轮流,流转。李斌说说他的未来吧。三月十八号晚上，未来发布二零一九年第四季度和全年财报，内容显示未来在二零一九年第四季度总收入呢是二十八点四八三亿，那么环比增加了百分之五十五。这个同比减少 17%， 净亏损 28.646 亿，环比亏损还是增加了。再说全年数据比较有意思啊，那么在去年二零一九全年，未来总收入呢是 78.249 亿，同比增加了百分之五十八，但是依然是净亏损是一百一十二点九五七亿，亏损额也是在扩大的，就是挣的也多了，亏的也多了。那、呃、这收入是 78， 但是亏损是净亏损一百多亿，其实好像这个数字啊，你到了亿以上，好像它就是一个数字。说起来吧，好像也没什么感觉了。那么在车辆交付方面呢，蔚来在2019年第四季度交的车是八千两百二十四辆，确实交的比较多。那其中 ES 六的交付数量是六千八百二十四辆 ，ES 八交付数量是一千四百辆。那么一九年一共交两万多辆车啊，比二零一八年的增长呢确实太大了。那未来汽车董事长李斌呢，在这个三月十八号就是开了一个会啊，他说提高毛利率是未来今年二零二零年的核心。那供应链的优化、电池包成本的降低、生产规模的上升和管理优化，都会带来制造费用下降。他说他有信心实现2020年第二季度的毛利润转正哈、啊，呃年底毛利率会达到两位数。另外一方面，大家都知道未来呢近期获得很多的投资哈、啊，这个今年二月和三月份呢未来一共发行了本金 4.35 亿美金的可转换的债券哈、啊，这个其实对它业务发展比较重要。呃，因为之前好像最早的几波投资的，像比如说高瓴资本之类的都已经退出了，当然他退出自然会有人接盘嘛。像这样的这个企业不愁没人接的，至于说怎么接不知道。还有包括像合肥哈、啊，他已经把那总部迁到合肥了嘛，那其实就合肥当地的这个政府基金什么的，还有包括投创基金或者投钱，所以条件可能就是放在那个地方。我觉得里面缺的就是钱，真的是缺钱，因为这个造汽车实在是太花钱了，不是说你花一个亿、两个亿、十个亿、上百亿能完成的事情。我觉得一百个亿都在这边，你要做想做汽车的话，那都是很捉襟见肘的一件事儿，不容易啊！也给企业家点赞，因为这个做企业从来都不是件容易的事情，创业永远都是很难，没有轻轻松松的成功，这个是不太容易的一件事情。而且在现在这疫情情况之下，那各、个、地的这个企业，还有包括一些中小企业，日子是比较难过的。你也希望这方面的这个扶持政策更多一些啊！也希望大家呢能共度难关，共克时艰，我们的明天一定会越来越好。好，我感谢大家收听汽车立体声，祝福所有的朋友们平安喜乐、健康啊！我们下次节目再见，拜拜。